0: Bem-vindo a todos. Nós continuamos aqui com a nossa série de podcast acerca de acessibilidade e deficiência. Agora vamos falar sobre deficiência visual e quem vai nos esclarecer sobre tudo isso é a Maria Vilela, que é a nossa servidora e uma pessoa querida aqui no tribunal. Antes, a desembargadora Alba vai é, encaminhar os trabalhos por conta delas assim, da Comissão de Acessibilidade, que é muito importante aqui na, na nossa casa. Álva, por favor. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui presentes. Maria, a Maria Vilela, nossa parceira de sempre, o Cherni nosso futuro ouvidor, né? ressaltando o grande trabalho da ouvidoria nesse sentido, e agora muito mais em parceria com a Comissão de Acessibilidade. Acredito que terminando né, o nosso trabalho, nossa gravação de podcast. É, temos aqui a nossa é, ilustre companheira Maria Vilela, é, falando um pouquinho, discorrendo um pouquinho sobre o tema, é, que, se, que é a deficiência visual. É, Maria, é, sabemos que é, o mundo é cada vez mais visual. Aí, nos conte um pouquinho da sua, da sua experiência. É, em relação a essa questão na condição de pessoa com deficiência visual, como é que para você foi estudar, trabalhar, realizar as atividades cotidianas?
1: Obrigada, obrigada mais uma vez aqui pelo espaço, por estar falando sobre um tema né que para mim é muito importante. É, eu imagino que se todos vocês fecharem os olhos e começarem a, a realizar as tarefas cotidianas, né? tentarem trabalhar, estudar, né? cozinhar, cuidar da casa, se locomover, vão enfrentar muitas dificuldades e vão pensar. É impossível fazer essas coisas sem enxergar. Mas a verdade é que o ser humano tem uma capacidade muito maior do que nós conseguimos imaginar, né? uma capacidade de adaptação. E sim, nós somos capazes de nos adaptar e viver sem enxergar. E vou falar para vocês que somos capazes de fazer quase tudo que uma pessoa que enxerga faz, né? Ainda mais hoje, que com todas as tecnologias que nos estão disponíveis, né? É, realmente, eu acho que... Né? Antes da revolução industrial uma pessoa cega, ela tinha muitas limitações, né? Mas hoje, né? com toda a revolução tecnológica que nós vivemos, isso não é mais uma realidade. Eu tenho amigos cegos que eles criaram, imaginem vocês, eles criaram uma companhia aérea virtual, óbvio, <risos> de pessoas cegas que participam dos simuladores de voo, né, e voam, participam dos campeonatos e voam com um simulador de voo, usando leitores de tela, e as pessoas que participam, né, dos, dos simuladores com eles, nem imaginam que eles são cegos. É, um desses amigos, uma vez num voo, pediu para ir até a cabine do piloto, e o piloto, e ele muito interessado, demonstrou conhecimento, e ele começou a falar para o piloto qual tinha sido a rota de voo, a quantos pés o avião tinha decolado, qual tinha sido... né Eu não sei os termos técnicos exatos, se alguém entende de aviação, por favor, me desculpa, mas disse para o piloto qual havia sido todo o plano de voo. E o piloto ficou estarrecido e absolutamente surpreendido com uma pessoa cega ter saber exatamente o que ele tinha feito naquele voo. E aí ele falou, não, porque eu gosto de né, participar de simulações de voo e eu fiz a simulação deste voo exatamente ontem, e aí eu fiz dessa forma, queria saber se você tinha feito da mesma forma que eu. E aí o piloto convidou eles então para ir conhecer, né? Ele era, ele participava de treinamento dessas companhias aéreas e ele convidou então esse meu amigo e o grupo do que participa né dessa companhia aérea virtual para eles irem a a onde os, os pilotos participam daquelas daquelas provas que eles precisam fazer, né? Para permanecer habilitados a voar. E eles foram lá, fizeram a prova no simulador de voo, tá? A, a único recurso de acessibilidade que eles tiveram foi um piloto, uh, treinador, uh, ali, instrutor de voo ali da, da companhia, uh, né, passando as informações que haviam escritas na tela, e eles foram aprovados naquela, naquela simulação de voo. Então, se uma pessoa cega hoje, ela é capaz de decolar um avião, fazer um trajeto de milhares de quilômetros de distância, milhares de quilômetros de altura, posar o avião em segurança, ser aprovado por um teste né, que todo piloto de voo é cap... é, 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 precisa fazer para poder né, continuar pilotando... Uma pessoa cega ela é capaz de cozinhar, ela é capaz de se locomover com autonomia, ela é capaz de né, trabalhar, estudar, e saber absolutamente todas as atividades da vida. Óbvio que desde que haja né, o piloto ali atrás passando as informações que ele não pode ver sozinho, né? então desde que haja acessibilidade.
0: Maria, é assim... Quais são as tecnologias assim, mais atuais eh, específicas para pessoa com deficiência visual? Existem
1: diversas tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual, né? Existe uma frase adaptada que eu amo e que no caso das pessoas cegas é a maior das verdades do mundo, que diz que tecnologia torna para as pessoas as coisas mais fáceis para as pessoas com deficiência, e aí eu acrescento para as pessoas com deficiência visual, a tecnologia torna as coisas possíveis, né? Então, eu tenho desde uh, aplicativos de celular que transformam imagem em texto, então, por exemplo, se eu preciso ler o rótulo de um, de um produto, né? Uh, Estou cozinhando e preciso ler o rótulo de um produto. Eu tenho como apontar a câmera do meu celular, abrir esse aplicativo, apontar a câmera do meu celular para este produto, e ele vai me dizer absolutamente tudo que está escrito ali. Né? Isso vale para qualquer documento que eu preciso, impresso que eu precise ler. Né? Ah, eu tenho um aplicativo que é maravilhoso e que eu recomendo que todos vocês baixem, é, que se chama Be My Eyes, que é, é né, a expressão em inglês para Seja Meus Olhos. Então, é um aplicativo de celular também, onde as pessoas que enxergam se habilitam como voluntárias e as pessoas é, com deficiência visual se habilitam como usuárias. E aí, toda vez que eu, estou, que eu tenho uma necessidade de identificar alguma coisa específica, eu abro esse aplicativo de celular, né? uh, digo que eu estou precisando de um, como a gente gosta de brincar, olho amigo, uh, e o aplicativo vai chamar as pessoas que se cadastraram como tendo o mesmo idioma que eu e que estão ali online, né, aptas a, a serem chamadas como voluntárias. E aí, quando a pessoa aceitar o meu pedido de ajuda, vai abrir a câmera de vídeo, a minha câmera de vídeo, né, e a pessoa vai conseguir visualizar, né, eu consigo apontar a câmera no meu celular, mostrar como numa chamada de vídeo, ah, o que que eu preciso que ela veja e ela vai é, né, me, me dá a informação que eu preciso. E aí isso serve tanto para né, as, as coisas mais simples e de repente até fúteis da vida para saber se uma ma maquiagem está adequada, se não tem, né, se eu não exagerei muito no blush. Mas também eu conheço, eu tenho amigas que descobriram o teste positivo de gravidez através do BMAIS, porque
0: né, não queriam,
1: antes das 12 semanas, contar para a família que estavam grávidas, então ela e o marido, grave, é, cegos, a forma que eles encontraram de né, ter a confirmação do positivo no teste de gravidez de farmácia foi através do mais Então, é um aplicativo muito bacana, é um aplicativo que ajuda muito a nossa vida em diversas situações, quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente não, não, tá, não, não pode se restringir a essas transformações tecnológicas que sim são maravilhosas, né? mas a gente tem a própria bengala, o próprio braile, né? que é a forma de, que, que as pessoas com deficiência visual uh, têm o contato com a, com a língua escrita, né? então diferente da Libras, o braille ele não é um outro idioma, o braille é uma forma de escrever em português, né? Então ele existem seis pontos e que dependendo dos pontos que estão em alto relevo, aquilo vai representar uma letra do alfabeto, né? Um número, um símbolo, até para notas musicais uh, existe simbologia em braille. Uh, mas é, o braille é uma forma de escrita do português. É muito importante, por exemplo, para a alfabetização das pessoas cegas, né? para o contato com a, a língua escrita. Talvez hoje, com tantos recursos tecnológicos, seja menos necessário para as pessoas que adquiriram a. A, a, a cegueira na vida adulta após a alfabetização, porque existem né, como eu falei, aplicativos de celular que vão transformar texto em, em voz, existe o, o próprio uso né, do, do computador do celular, ele é feito com leitores de, de telas né? então uh, eu tenho o, o meu computador transforma em áudio Absolutamente tudo que está escrito no meu computador. Então, hoje, eu né, consigo exercer todas as minhas atividades, né, analisar processo, uh, controlar a sessão de julgamento, né, fazer absolutamente todas as minhas atribuições, igual a todas as outras pessoas, porque eu uso leitores de tela, e porque os sistemas que nós utilizamos são acessíveis aos leitores de tela. Né? O Conguim mas... é uma ferramenta assistiva, né? que me ajuda na locomoção, uma ferramenta de tecnologia assistiva. Então, são diversas, doutora.
0: Maria, é, é, até já fui avisada que o nosso tempo está esgotado, mas, assim, <risos> resumidamente, eu gostaria de te perguntar o que, assim o que, eu, logicamente, o tribunal acredito que já tenha evoluído nesse sentido né, das tecnologias assertivas, o que, que você, resumidamente, assim, em segundos, pode nos informar, o que, que falta assim, melhorar, o tribunal pode melhorar em termos de, de, de tecnologia assertiva, e o que você é, é, pode falar para as pessoas que nos estão nos ouvindo, que nós não devemos fazer ao é, estar é, no dia a dia com, com uma pessoa com deficiência, é, visual Aquilo que você não gosta Resumidamente, por favor, Maria Eu sei que o tema <risos> é muito empolgante E que somos eu tenho um dificuldade de ser uma pessoa concisa Mas eu vou tentar,
1: prometo <risos> é, Bom, com relação ao tribunal O que, que eu acho que falta? Garantir que os nossos sistemas sejam acessíveis né? Os leitores de tela existem O NVDA, por exemplo Que é o leitor que nós utilizamos no tribunal É um leitor de telas gratuito livre que qualquer pessoa pode baixar para utilizar. né? Mas ele só funciona em sistemas que respeitem as regras de acessibilidade. né? Então, a garantir que os nossos sistemas sejam acessíveis é fundamental. Garantir que os produtos que nós adquirimos se sejam acessíveis é fundamental. né? Porque não adianta ter leitor de telas se ele não, não reconhecer a informação que está sendo né, trazida então eu acho que isso é, é o fundamental, né? Uh, com relação a como orientações que eu posso passar, primeiro que se aplica a qualquer deficiência é perguntar para a pessoa, né, como que ela pode ser ajudada, né? Uh, e depois, assim, saber que a pessoa ali com deficiência visual, ela, né, ela vai às vezes precisar, sim, né, de uma de uma referência espacial ela vai precisar, né, principalmente nos lugares que ela não conhece, de uma descrição do espaço. Uh, né? a, a melhor forma de guiar uma pessoa com deficiência visual é se colocar à frente dela, e aí vai variar de acordo com a pessoa. Tem pessoa cega que prefere né, colocar a mão no ombro, tem pessoa que prefere colocar a mão no cotovelo, uh, isso, é, isso é bem relativo, no braço, né? mas assim se colocar Sempre à, à frente da pessoa, né? Uh, e deixar que ela vai conseguir acompanhar o seu movimento corporal. Uh, e, né, sendo possível, avisar algumas informações, assim. Não precisa ficar o tempo inteiro avisando absolutamente tudo. Olha, tem um. Né, porque a pessoa vai seguir o seu. Uh, movimento corporal, mas né, degraus, uh, entradas de portas que são mais estreitas é altamente recomendado que avisar. Ah, a gente vai passar por uma porta, olha, tem um degrau só para a pessoa ficar mais atenta ali, né, no momento. Uh, outra coisa que, né, já falando só para não perder a oportunidade aqui de falar coisas que né, seriam bacanas que o tribunal fornecesse que ainda não temos é uma melhor orientação, assim, fornecer instrumentos para a pessoa cega se orientar com autonomia nos espaços, né? É um pressuposto da acessibilidade, o binômio, segurança e autonomia. Então, se eu não tenho segurança ou se eu não tenho autonomia, em última análise, eu não tenho acessibilidade. E, na prática, no nosso tribunal, a gente tem pisos podotáteis para indicar é, perigos, digamos assim, né? então o início de uma escada, a entrada de um elevador, a entrada né, de um corredor, mas nós não temos, por exemplo, os pisos podotáteis direcionais, que podem ajudar muito a pessoa a, a se locomover no espaço, principalmente nos corredores que são mais largos e que a, a, a pessoa cega vai ter mais dificuldade ali de orientação espacial, né? E uma outra dificuldade que eu ainda enfrento, e olha que eu já sou servidora do tribunal há 14 anos, é a identificação das portas. Se eu preciso num andar que eu não conheço, num gabinete, por exemplo, de um desembargador que eu nunca fui, eu tenho... E, e hoje a gente não tem tantas pessoas né, ali para recepcionistas nos, nos andares para auxiliar, eu tenho muita dificuldade de achar qual é a porta que eu tenho que entrar, porque não existe uma sinalização ah, do número da porta. Então é uma coisa extremamente simples, né? mas que não existe no nosso tribunal hoje, Uh, e que já me colocou em, já me fez chegar atrasada em reuniões, tá, doutora? Porque eu precisava ficar esperando alguém aparecer no corredor para me orientar, né, qual era a porta que eu deveria entrar,
0: né? É, Maria, é Maria é, agradecendo até porque a Valéria já me avisou que o tempo está esgotado e avisou duas vezes, né? É, eu quero agradecer a sua presença aqui. Já é um projeto nosso essa questão de, de colocar sinais né, para que possam identificar os gabinetes, mas assim, a gente, é um projeto futuro que a gente volta a falar mais para frente. Fernicharo, só se você puder encerrar rapidamente, por conta do tempo, eu Sim, agradeço é claro, a todos. Claro, Alba, obrigado a você, obrigado a Maria. E nós damos aqui por encerrado, nessas... prometendo, evidentemente, que o assunto não foi esgotado, né? Voltar em outras oportunidades. Tá? Obrigado Agradecendo a Agradecendo também às intérpretes pelo trabalho, sim, sim. pela paciência. Obrigada.